0: ikuti Banggaran et à tous, bienvenue notre, dans notre émission Ciné 5 Aujourd'hui, on reprend notre petit concept à la découverte d'un réalisateur. Et aujourd'hui, euh, l'élu, c'est le génie de l'animation, Miyazaki. Alors tout d'abord, Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à Tokyo. Il y vit assez peu longtemps puisqu'à l'âge de 3 ans, euh, il quitte la ville à cause des bombardements car à cette époque-là, rappelons-le, le Japon était encore en guerre. C'est un événement qui va particulièrement le marquer et qu'on pourra retrouver trouver en tant qu'influence dans ses œuvres.
1: Alors, une autre inspiration utilisée dans ses films, qui lui provient également de son enfance, c'est le domaine de l'aviation. Tout simplement parce que son père, Katsuji Miyazaki, était le directeur d'une entreprise d'aéronautique. Euh, ainsi, les avions ils sont représentés dans pas mal de films à cause de, de son enfance, marquée par l'aviation. Euh, D'ailleurs, les avions qu'il dessine, quand même, détail c'est pas du tout les mêmes que ceux que son père y, con y construit. Il s'inspire du, du ciel S-21, qui est un hydravion italien de course, qu'il revisite à sa façon, je pense notamment dans le film Porco Rosso, où l'aviation est un sujet central.
2: Et en plus de la période dramatique dans laquelle il a grandi, c'est très jeune qu'il apprend qu'il souffre de problèmes digestifs qui estiment sa mort à 20 ans. Et pour ne pas arranger les choses, sa mère souffre d'une forme de tuberculose et la rend assez faible. Ces événements vont le marquer et l'impacter car il portait beaucoup d'importance à sa mère dont il se sentait très très proche. Celle-ci va alors aussi être une de ses inspirations et être représentée par quelques personnages de ses créations. L'exemple le plus parlant étant celui de la mère hospitalisée dans Mon Voisin Totoro.
1: Alors, d'autre part, euh, c'est dans sa période euh, euh, collégienne qu'il s'intéresse au manga. Sauf qu'à cette époque, il ne sait absolument pas dessiner autre, euh, à part faire des avions et des chars. Donc, euh, on va se le dire, pour faire un manga, ça va être compliqué. En plus, il se rend compte qu'il copie le style d'Osamu Tezuka, un très grand auteur, qui a notamment fait Astro Boy. Et euh, après ça, du coup, il brûle tous ses mangas euh, qu'il a écrits parce qu'il trouve ça contre-productif. <rire> que c'est pas... C'est ouais. pas
0: le, le style qui, qui le représente le mieux. Mais il va quand même pas dans la demi-mesure, on remarquera. Euh, et enfin, au cours de sa dernière année de lycée, il va tomber amoureux de l'animation en allant voir le film Le Serpent Blanc, le premier long métrage en couleur. Euh, après son diplôme, il s'inscrit au département d'économie politique de l'université euh, Gakushin. Et dans ce même temps, il fait partie d'un club sur la littérature, euh, pour l'enfant dont il le, le, dont il est le seul membre, mais ça n'empêchera pas de faire ce qu'il aime. Euh, oui bon il n'a pas trop d'amis mais c'est ce qui est important, c'est vraiment un club tout seul. <rire> ou pas Je sais pas comment ça marche mais euh, voilà. Et d'autre part, il va aussi rester en contact avec un de ses anciens professeurs d'art du collège avec qui il va euh, dessiner. Alors ok. C'est bien joli tout ça. Mais c'est quand qu'il commence à faire des films du coup Eh bien c'est en
2: 1963, il rentre à la Toei Animation, un studio d'animation réputé aujourd'hui. Et à ce moment-là, il est embauché pour faire les dessins entre les scènes pour que ce soit plus fluide. Donc on est loin du Miyazaki qu'on connaît actuellement. Après un certain temps, grâce à une manifestation sur les conditions de travail des animateurs, il devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs, ainsi qu'animateur en chef, concepteur artistique et chef décorateur. Il a tout fait.
1: <rire> Glow up. Bon. Il y, y a plein de projets au, studio, euh, au sein du studio dont on pourrait parler très longuement, alors on va la faire courte. Euh, il quitte le studio <rire> et il crée avec d'anciens collègues, notamment Isao Takata, euh, un très grand nom, pareil, dans l'animation, qui est son ami et rival de toujours. Et du coup, ils ouvrent, euh, ils ouvrent un nouveau studio euh, que vous connaissez sûrement, le studio Ghibli. Alors, euh, Ghibli, il introduit des thèmes peu abordés auparavant, avec des inspirations des campagnes européennes verdoyantes ou certaines villes françaises comme Colmar, euh, ou des pays de Suède, d'Australie, de Croatie. Bref, Ghibli, c'est coloré, c'est recherché, et surtout, ça porte
0: des messages importants. Et le premier film qui sortira, ce sera « Le château dans le ciel ». D'ailleurs aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, leurs premiers films n'ont pas eu autant de succès qu'on pourrait le penser. Alors qu'on a des noms aujourd'hui connus comme Mon Voisin Totoro, Nausicaa ou Le Tombeau des Lucioles qui sortent, ils ne sont euh, à l'époque pas très populaires et leur premier succès ce sera euh, Kiki la Petite Sorcière avec 2,15 milliards euh, de yens au box-office euh, et ce qui deviendra le film le plus rentable au Japon en 1989. Et comme on le sait aujourd'hui, Miyazaki, c'est le nom qu'on associe à Ghibli. Et on sait que
2: quand on voit son nom sur l'affiche d'un film, celui-ci sera forcément, enfin pas forcément, mais très souvent réussi, parce que Miyazaki est quelqu'un d'exigeant et qui n'hésitera pas à refaire un film depuis le début si ça ne lui plaît pas. Encore une fois, pas dans la demi-mesure. Mais on sait que ce qu'il proposera à la fin sera un chef-d'oeuvre. Il y aura d'ailleurs très peu de films du studio qui n'a pas réalisé et ceux-là n'ont pas connu un succès aussi grand que ce, pourtant, son nom sur l'affiche.
0: Généralement Oui, bon Et en tout cas, justement Ayao Miyazaki C'est euh, un génie de l'animation On peut dire qu'il a révolutionné L'animation japonaise En tant que génie du dessin De la poésie Mais surtout, c'est un avant-gardisme Du féminisme, de l'écologie euh, Il a impulsé un nouveau souffle Au film d'animation Oui, parce que bah, finalement L'animation, c'est avant tout Une, une forme d'expression pour le réalisateur
1: C'est un moyen pour lui De rendre hommage, de moraliser Mais aussi de s'engager Hayao Miyazaki est un homme de lutte qui met en lumière ce qui ne fonctionne pas dans la société nippone et qui rappelle à qui veut bien l'entendre, ce qu'il a tendance à oublier. En effet, et c'est
2: pour ça que sa filmographie est reconnaissable. On a affaire à des thématiques récurrentes, telles que l'écologisme, le pacifisme ou le féminisme, comme on l'a évoqué auparavant, mais aussi l'amour et la famille, l'enfance, puisque le réalisateur a toujours été fidèle à ses idées.
1: Et pour aborder une première thématique, Miyazaki prend dans la plupart de ses films l'idée du féminisme et la reconnaissance des femmes,
0: ce qui fait de lui un réel avant-gardiste à l'époque. C'est totalement vrai ce que tu dis, et c'est même l'un des premiers dessinateurs à écrire des films avec principalement euh, des héroïnes euh, féminines. Euh, si on recherche bien, les films sans héroïnes sont inexistants et peu euh, nombreux sont ceux où elles partagent l'affiche avec un homme. Donc on peut citer Nausicaa, euh, Shita, Satsuki, Kiki, Fio, Dameboshi, San, Sophie et tant d'autres, et elles ont toutes pour point commun d'être des femmes libres, indépendantes, fortes et valeureuses. En un mot, elles sont modernes. Oui, totalement, c'est vrai ce que tu dis, Maéline, Et c'est ce que s'attache à
2: prôner les studios de Ghibli, des personnages féminins qui s'émancipent grâce à leur force de caractère et une volonté d'indépendance. Elles n'ont pas besoin de sauveurs, contrairement par exemple à Disney et au mythe du prince charmant qui doit délivrer sa belle avec un bisou magique, même si ces derniers temps, ils évoluent à peu près à ce sujet. Elles peuvent être des héroïnes tout autant que les hommes et sont représentées sous diverses formes dans l'animation. Princesse, guerrière, sauvage, civilisée, magique, ordinaire, vieille, jeune, enfin bref, elles ne sont pas stigmatisées un seul et unique rôle.
0: Euh, ainsi, cette diversité de représentation permet de montrer euh, les femmes comme des individus libres plutôt que comme étant cloisonnées à une fonction prédéterminée par la société. Les femmes ont leur propre destin en main. Oui, parce qu'on
1: le rappelle, mais le Japon, il a un côté un petit peu paradoxal parce que c'est un pays extrêmement patriarcal avec des règles euh, comme la femme devant rester au foyer. Mais en même temps, il y a cette idée d'émancipation euh, de l'être et de prendre en main sa destinée d'une certaine manière. Et de ce fait... Euh, C'est un aspect qui est important chez Miyazaki. Et euh, voilà.
2: Pour illustrer un peu ce qu'on dit, on peut citer quelques exemples, comme le château de, Kali... euh, le château de Cagliostro, sorti en 1979. La princesse de ta... deutéragoniste
1: du film est encore un être fragile. Tout en restant féminin, ce personnage va s'autonomiser très vite. Ou encore dans Nausicaa euh, de la Vallée du Vent, où Nausicaa est le premier personnage de femme guerrière qu'on va par la suite retrouver dans Princesse Mononoke avec une femme fatale qui est l'égale du héros. Des films respectivement sortis en 1984 et 1997.
0: Voilà, donc on peut dire que Miyazaki a euh, cassé les codes de la représentation des femmes et de leur rôle au sein des animations traditionnelles japonaises, et ce, avec un véritable temps d'avance.
2: Maintenant que nous avons fini de parler du féminisme, qui est un... Un gros thème chez Miyazaki, parlons maintenant de la guerre. Parce que oui, la guerre, mais aussi l'absurdité et la stupidité de l'homme sont l'un des ingrédients régulièrement utilisés par Miyazaki. Celui-ci se veut pacifiste
1: et promoteur de la paix en dénon dénonçant les travers des hommes. Alors, lorsqu'on regarde les œuvres de Miyazaki, on remarque vite que... L'homme avec un grand H est un sale type. Il est égoïste, égocentrique et sans scrupules. L'avidité et le vice sont systématiquement les causes de l'intrigue et des péripéties, tandis que les héros tentent de refléter
0: la part de lumière de notre espèce. Oui, donc pour citer un exemple, par exemple dans le voyage de Shiro, le parc à thème abandonné dans lequel la famille se perd. Euh, délibérément fait écho aux années 90 donc c'est une période de fort développement pour le japon euh, et les parents de Chihiro eux se retrouvent rapidement transformés en cochons à cause de leur appétit gargantuesque en fait ils sont ré en réalité victimes de leur cupidité euh qui les pousse à, à agir euh, sans réfléchir.
1: Je me souviens que ce moment m'avait marqué quand j'étais enfant. Euh, on peut aussi parler des, des servants qui, du film qui ont euh, été obnubilés par euh, les pépites d'or euh, euh, qu'un homme sans visage euh, venu se euh, détendre et capable de finalement... Mmh. Euh, euh, pardon. Et capable de créer. Encore une illustration de l'homme intéressé, malmené par ses désirs monétaires. Et finalement, ce sont eux qui se font bouffer par le monstre. Ça en dit long.
2: Ouais, moi aussi ça me faisait un peu peur en étant petite
1: Et sinon il y a aussi le
2: film Princesse Mononoke qui aborde un autre aspect bien sombre de la personnalité de l'homme, son désir de pouvoir et de conquête. Certes Dame Eboshi est une femme forte et téméraire, mais son but est de conquérir la forêt pour étendre son industrie et au dépend bien entendu de l'équilibre de la nature, une quête de pouvoir et d'expansion dangereuse qui débouche sur la guerre
1: et en parlant de guerre, au-delà d'être un simple décor, elle est en effet un sujet fort abordé par Miyazaki. Certainement, car c'est un enfant de l'après-guerre qui grandit dans un Japon détruit. Quoi qu'il en soit, le château ambulant illustre le côté stupide de ces guerres. Auru, le magicien résidant dans ce fameux château, il est enrôlé par le, la royauté pour combattre euh, auprès de leurs troupes. Mais ça lui fait perdre tous ses pouvoirs, petit à petit, il devient impuissant mais il doit continuer d'affronter des magiciens qui sont exactement dans le même état que lui. Les deux camps se détruisent en fait à petit feu pour une lutte improductive
0: et stérile. On retrouve aussi euh, Porco Rosso dans une optique d'anti-guerre, de pacifisme où le protagonisme, qui est un homme cochon, et un antifasciste lors de l'autre guerre. Euh, C'est d'ailleurs, je pense, un des films les plus sous-cotés de Miyazaki, à mon sens. Euh, on vous laisse avec la phrase mythique du cochon vétéran. « Je préfère encore être un cochon décadent plutôt qu'un fasciste qui parle... Euh, » Voilà. Plutôt qu'un fasciste. Et ça parle de lui-même en termes de métaphore, en fait. Ah oui, pardon. Donc on vous laisse avec la, la pause musicale, avec la bande-son euh, du château ambulant.
2: Voilà, de retour dans Snape après cette très jolie pause musicale. Maintenant, nous allons voir un autre, une autre thématique très abordée dans ces films, qui est celle de l'écologie. Donc, pour vous illustrer cela, je pense par exemple à Pompoko, film dans lequel des tanuki, créatures du folklore japonais, voient leur environnement naturel détruit par l'homme. Ce film dénonce donc l'urbanisation par ce combat que mènent les tanuki pour faire fuir les hommes et retrouver leur habitat d'origine. Il revendique les droits de la nature et la dénaturalisation faite par les hommes.
1: Euh, on retrouve également l'écologie dans, euh, dans des films qu'on a déjà cités auparavant comme « Princesse Mono, Mononoke » ou « Nausicaa » qui prennent la protection de l'environnement, de la nature et des écosystèmes. Dans les deux films, on nous fait part de l'idée d'un équilibre qui doit être respecté entre l'homme et son état naturel. Pour « Mononoke », c'est représenté par exemple avec une nature détruite et pas du tout respectée par l'homme et euh, donc euh, son désir d'avoir toujours plus, ce qui énerve les esprits protecteurs de la nature, créant une guerre entre la nature et, la, et les hommes.
0: Euh, on retrouve également dans le film Pogno sur la falaise une dénonciation de la pollution marine, plus ou moins cachée, puisque derrière les fonds marins sublimés pendant le film, on retrouve au début un extrait de scène de pêche où le bateau ne prend dans ses filets que des détritus. Euh, de plus, le personnage principal vivant dans l'eau dit détester les hommes, et ça à cause de la pollution et de la destruction des écosystèmes marins.
2: On retrouve l'écologie dans de nombreux autres films comme Le voyage de Shiro avec la critique de la pollution ou encore Mon voisin Totoro et la volonté de protéger la nature représentée comme scène. Belle et surtout quelque chose qu'il faut chérir. Donc un vrai euh, combat écologiste que mène Miyazaki à travers ses films.
1: D'ailleurs, en parlant de Mon voisin Totoro euh, et donc euh, du nouveau thème dans lequel on va rentrer, euh, c'est le thème de l'enfance euh, qui est très abordé par Miyazaki parce qu'au début, euh, c'était un thème qu'il qui n'abordait pas vraiment et il s'est pencher plus tard sur ce thème parce qu'il faisait des films au début très sérieux
0: et voilà euh, du coup c'est ce qu'il fait dans Mon voisin Totoro avec un film qui se base sur deux sœurs venant s'installer à la campagne euh, rencontrant un esprit de la, de la forêt du nom de Totoro qui ressemble un peu à un ours ou je sais pas en fait mais <rire> Elle en le le ours, hibou l'ours voilà le grand le ours, ours ouais. Le film aborde une part de l'enfance avec Totoro qui disparaît finalement comme un rêve fait par les enfants euh, c'est un peu une sorte d'ami imaginaire qu'on peut avoir lors de notre enfance en fait. Surtout
2: que dans ces films, les personnages principaux sont souvent jeunes. On découvre alors dans certains films des problèmes sociétaux à travers la vision d'un enfant. Je pense par exemple à Ponyo sur la falaise
0: qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Euh, on a aussi le voyage de Shiro dans lequel euh, la protagoniste va à travers euh, son voyage fantastique devoir développer son courage, sa détermination mais aussi son ingéniosité. Ce voyage l'aide à, à se forger et à évoluer.
1: Au final, euh, ces personnages qu'on voit, qu'on soit petit euh, ou grand, ils nous parlent à tous et ils nous apprennent des leçons de la vie euh, via leurs voyages et les expériences du monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils nous
0: rappellent des choses qu'on a parfois tendance à oublier. Mmh. C'est vrai. Et donc pour terminer, on va parler du dernier film de Miyazaki, Le garçon et le héron. Euh, C'est son douzième long métrage d'animation qui est sorti en France en novembre de l'année dernière. C'est un film qui signifie une un sorte de, de clap de fin puisqu'il rassemble toutes les, tous les motifs incontournables de, son, de, son, de sa cinématographie et qui est un petit peu, peut-être, possiblement son dernier long métrage en fait. C'est très bien résumé Maëline. Alors
1: euh, certains, ils utilisent d'ailleurs l'expression « film somme » pour caractériser le garçon et le héron. C'est un peu comme l'apothéose de son dur travail depuis ses débuts. Mais tu peux nous dire
0: de quoi ça parle exactement mais oui, il n'y a pas de souci. On va suivre l'histoire du jeune garçon Maito après la mort de sa mère dans un incendie à Tokyo. Lui et son père vont partir vivre dans un vieux manoir à la campagne et il va devoir essayer de s'adapter à sa nouvelle vie et va croiser le chemin d'un héron cendré plutôt étrange.
2: Donc euh, je vois là un pitch assez mystérieux comme d'habitude avec Miyazaki. Et ce qui est sûr, c'est qu'on entre dans un voyage initiatique qui soulève la question du deuil et toute sa complexité. On célèbre la mémoire d'une mère.
0: C'est exact, mais pas que. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est un film somme. Euh, D'après l'assistant du réalisateur Dayao Miyazaki, euh, qui s'appelle le Takeshi Honda, cette histoire, c'est une fusion euh, de tous ses travaux antérieurs. Donc en fait, on va retrouver tous ces thèmes de prédilection dont on a parlé précédemment, mais on va aussi avoir une multitude de, de références à toutes ses précédentes œuvres.
1: Du coup, ce que tu essayes de dire, c'est que le réalisateur, il revient avec une œuvre aussi fantastique que personnelle. Euh, au final, en fait, il veut finir en beauté avec un grand hommage à ses travaux ça doit ravir les fans à coup sûr, n'empêche.
0: Eh bien, justement, pas tant que ça. Les avis sont vraiment mitigés quant à ce film. Euh, beaucoup sont déçus d'un soi-disant manque d'opticité, d'une 3D mal réalisée. On sait très bien que parfois la 3D, ça ne fait pas l'unanimité. Mais aussi d'une non-compréhension du film, ou encore d'une fin un peu trop ouverte. Euh, ce qui est peut-être vrai, mais si on écoute Miyazaki lui-même, euh, il dit que ceux qui cherchent à comprendre périront. Et de ce fait, euh, on se demande s'il ne vaudrait mieux pas se laisser porter sans comprendre et juste apprécier le moment qu'on qu nous apporte un moment euh, un petit peu serein et se laisser porter par le film parce que c'est aussi ça le cinéma euh, donc pour une fois il faudrait peut-être profiter de cet instant présent sans avoir recours à la réflexion et c'est peut-être le dernier message que euh, Miyazaki veut nous faire passer un beau message oui euh, donc voilà on espère que ça vous a plu que vous avez découvert euh, des œuvres de Miyazaki que ça va vous donner envie de les revoir peut-être euh, donc merci à vous les filles Chloé et Julia merci à toi euh, on espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas que le cinéma est un art accessible à tous on se dit à bientôt pour un nouvel épisode vous écoutez Bangoran